0: Posloucháte
1: podcast na Fintech.cz. Vaše společnost Amundi v nedávné době představila hned několik nových fondů. Je to reakce na současnou situaci nebo je to vlastně jenom inovace vaší nabídky?
0: To v podstatě obojí, protože na z těch novinek je levnější fond na české státní dluhopisy, to znamená existující fond, který už má víc než 20 letou historii, tak jsme vlastně založili speciální třídu s nízkým manažerským poplatkem 0,6% od 1 milionu korun. Ale ta strategie je vlastně klasická, české státní dluhopisy. Proč? No, protože Došlo k masivnímu růstu úrokových sazeb, k masivnímu růstu výnosů, tudíž velkýmu propadu cen. A teď vlastně ten trh něco nabízí zajímavého, co bychom chtěli nabídnout ve větší aktivitě, řekněme. A nebo pak z té inovace plyne třeba tematický fond na vodík od naší dcery, která dělá tematické fondy CPR Hydrogen, což je vlastně tematický fond čistě akciový, který se zaměřuje na celý ekosystém vodíků od zelených technologií po výrobu elektrolýzu po uživatele. A vlastně je to nějaký univerz, který vnímáme, že je investičně zajímavý, ale to je třeba vyloženě satelitní pozice do portfolia, protože když se na něho kouknu sektorově, těmi klasickými sektory, tak tam hlavně investoři dostanou průmyslové firmy, ty utilities, vlastně ty, ty veřejné služby, surovinové firmy materiál A naopak tam mají vlastně dramaticky z designu toho produktu podvážené zdravotnictví, finance a informační technologie což jsou tři nejvíce zastoupené sektory v klasickém globálním akciovém fondu. Takže vlastně tady, když se někdo přikoupí hydrogen do svého portfolia, tak má vlastně skoro nulový překryv. Tak to jsou takové dvě zajímavé věci. Jinak v těch v privátním bankovnictví upisujeme právě Equity 5, ale to je pro velmi úzkou skupinu klientů. A novinka pro větší trh je realitní fond, jmenuje se Realty, a je to vlastně panevropský fond, jeden z prvních, možná prvních vůbec svého typu, tak to vím, že kolegové chystají vlastně fond, který investuje pří, přímo do nemovitostí po celé Evropě.
1: Kolik fondů v České republice nabízíte a da, byste z nich mohlo vybrat některé fondy, které by mohly být zajímavé pro investory právě v současné době?
0: To jsou v podstatě desítky fondů. Často slyším, že vlastně se v tom těžko, těžko dá vyznát. A já s tím souhlasím, že vlastně ta nabídka investičních společností v tom fondovém biznisu pro někoho, kdo je třeba, řekněme, neznalý, tak se v tom těžko zorientovat, protože ve skutečnosti stejně jsou to nějaké, řekněme, tři, čtyři profilové záležitosti typu konzervativní, balancovaný, dynamický, akciový, a pak se to nějakým způsobem sortuje, takže vlastně já bych asi nevypichoval konkrétní fondy, konkrétní produkty, protože si myslím, že každý člověk hlavně potřebuje mít finanční plán a ucelenou strategii a tam ty fondy. To už vlastně tam skládáte jak kostky z lega do nějakého domu, ale samozřejmě takový ten základ klasický nějaký fond peněžního trhu krátkodobých dluhopisů v České republice po té, co úroky jsou 7 nyní a čeká se možná, že ještě se zvedne, nebo ne, to uvidíme, tak samozřejmě to je velmi atraktivní záležitost. Fondy klasických státních dluhopisů, které mají nějakou průměrnou splatnost, duraci, říká se tomu někde mezi pěti, šesti lety, tak po těch velkých propadech způsobených růstem úrokových sazeb vlastně mohou nabídnout i... Nejen ten výnos, ale i třeba pokud dojde k poklesu inflace v budoucnosti, jak poklesu úroků, jak poklesu výnosů, tak i třeba zajímavé kapitálové zhodnocení. Jo? Něco, co, co tady strašně, strašně dlouho nebylo. A, a klasické akciové fondy tam... V tom dnešním prostředí bych asi trošičku vypichl možná ten návrat ke kořenům, jo? s tím, že co se systémově změnilo, co fakt stojí za nějaký větší komentář je, že vlastně skončilo období nulových úrokových sazeb cených peněz a vlastně peníze začínají mít nějakou hodnotu a to má svůj dopad nejen právě na ty dluhopisy a vkladní knížky nebo spořící účty, ale i třeba na přecenění akciových trhů, a na nějakou atraktivitu nějakých akciových strategií, takže více se do popředí dostává taková ta stará klasická škola, reálná firma dělá reálný biznis, reálnou službu zisková, vyplácí dividendy nebo dělá zpětné odkupy, taková ta investiční klasika. Tak to se teď vrací s tím, jak vlastně se svět trochu snad dostává minimálně v té monetární stránce do normálních kolejí, mimochodem před chvílí zvedla vlastně Evropská centrální banka úroky z mínus 0,5 na nulu, takže dneškem po nějakých 11 letech už nemáme v eurozóně záporné sazby, ale pořád je nula, to je pořád tragédie, to je pořád špatný, ale začíná se to nějak normalizovat, takže v tomhletom prostředí fakticky se tomu říká, nebo možná odborně value styl, hodnotový styl, ale i jako kvalitní růstová firma, která roste a generuje zisky, také dobré, takže balancované strategie, diverzifikace tyhle ty věci.
1: Několikrát jste zmínil dluhopisové fondy. Pokud bych se ptal za investory začátečníky, tak ta veřejnost je často u těchto fondů zmatená ze dvou věcí. A to jsou rostoucí výnosy, klesající ceny. Jak ty dluhopisy a dluhopisové fondy fungují ve vztahu k základním úrokovým sazbám?
0: To je otázka za milion, já bych chtěl někdy docílit toho, že takhle vlastně matematicky triviální a zdravým selským rozumem triviálně pochopitelnou záležitost vlastně nejsme schopni jako ani vysvětlit my jako odborná veřejnost a ani ten příjemce pochopit, přestože ten příjemce je velmi často matematicky vzdělaný tak, že počítá složité matematické úlohy a tady vlastně naprosto banální výpočet, že když zrostla úroková sazba na fixně úročeném papíru, tak abych já dostal větší výnos z toho, co má pevný kupon, pevný úrok, tak aby se ten vyšší výnos propsal ke mně jako kupujícímu, no tak musím dostat slevu na té ceně, no a když dostanu slevu na ceně, tak to znamená, že vidím, že ta cena propadla, tudíž vidím historicky záporný čísla a ty historicky záporný čísla u státních dluhopisů znamená, že vzrostl jejich budoucí výnos do splatnosti. Jo, to, to jako, když se takhle nějak jako popíšete, tak to celkem jako zní logicky, ale přesto toho vlastně jako 70-80% investorů dluhopisových fondů vlastně nechápe, co se děje.
1: Pokud bych zůstal ještě u této otázky, tak pro investora je důležitý výnos nebo cena dluhopisu?
0: Určitě výnos jako cena je nezajímavá cena, je vlastně cena se kotuje, konečná cena dluhopisu při splatnosti je 100, takže vy dneska kup a dostanete k tomu kupon. Takže třeba vy vlastně jenom řešíte, zakolik to koupím dnes, do matematického vzorce je stovka na konci, je prostě 100 nominální hodnoty nebo hodnoty dluhopisu, tak dneska koupíte třeba za 92 nebo 95, můžete koupit za 103. A vy víte, že na konci je ta splatnost za 100 a k tomu dostáváte nějaký kupon. Ten je nafixovaný na začátku a nemění se u klasických dluhopisů. A tak se musí hýbat ta cena, když vlastně rostou výnosy nebo klesají výnosy. Takže pro vás jako pro investora je když si kupujete dluhopisový fond, tak se musíte zeptat, jaký to má výnos do splatnosti. Vůbec nemusíte řešit, jakou to má historickou výkonnost. To je, ta je daná pohybem těch výnosů na trhu a to je to hlavně důležitý.
1: Pokud bychom přešli k akcím, tak akciové trhy aktuálně padají. Máte za to, že je ta správná chvíle investovat do akcí?
0: Já si myslím, že takhle bych to nepoložil, kdybych jste se mě zeptal jako dlouhodobý investor v diverzifikovaném portfoliu s rozumnou strategií, tak je správná doba investovat do akcí vždy. Jo, jako já si myslím, že normální člověk, který disponuje nějakými prostředky, tak by si měl nejprve říct, že pokud do akcí nechce investovat minimálně na 10 a více let, tak by o tom neměl uvažovat ani deset minut. Pro drtivou většinu lidí je nejrozumější vstup na akciový trh po malých dávkách, pravidelná investice, třeba měsíčně, týdně, denně, to je celkem jedno po celou dobu svého produktivního života. Já už to zjednoduším, tisícovka denně do akcí, nebo tisícovka týdně, nebo tisícovka měsíčně, nebo milion měsíčně podle toho, jaký má kdo příjem majetek, ale ten celek, takový, jako když půjdu z vrchu, mě dává takový jako velký smysl, takové to pravidlo třetin. Třetina úroky, to znamená hotovost, účty, dluhopisy, třetina nemovitosti, třetina biznis, akcie, vlastní podnikání, právě equity, to všechno je vlastně jenom funkcí ještě toho, kolik těch peněz člověk má. Ale i když má ten člověk hodně málo peněz, tak si může spořit tisícovku měsíčně do akcí. Nebo pravidelně investovat, spořit se nesmí. No, pardon. Ale pravidelně investovat do akcí. A to, jestli jsou trhy tak, nebo onde, vlastně na tom nezáleží. Když jsem ale v pozici tradera, spekulanta, investora, který chce koupit, prodat, koupit, prodat, tak pak ta otázka je mnohem jako relevantnější, ale vlastně na to se nedá odpovědět v těchto podkástech, protože pak ten tradingový scénář je úplně o něčem jiném, než jestli je dobrá doba. Ta je dobrá vždycky, buď spekulujete na růz nebo na pokles, podle toho, jaké vidíte rizika a příležitosti. To je to jiná, jiný koncept.
1: Z hlediska investorů je důležitá ještě jedna věc a to je to, v jaké měně budou investovat. To znamená, jak se v této věci mají orientovat. Mají volit dolar, mají volit korunu, mají volit euro, mají se nějak zajišťovat. Jak mají v tohoto pohledu volit fond?
0: Já si myslím, že zase pokud se opřu do takzvaného anonymního běžného investora v Čechách, tak si myslím, že v drtivé většině je korunový fond. Potřebujete prostě pevnou domácí měnu pro cash a dluhopisy a možná globální měny pro akcie. Jo, no a skrze třeba akciový fond, ten může být v korunách, OK, nebo takhle měl by být podle mého názoru denominován v koruně a nebo do koruny zajištěný a to z důvodu ušetření nějakých transakčních nákladů, pokud člověk třeba posílá drobné částky tisíce, deseti, tisíce, tisíce, tisíce do nějakých běžných investic, tak vlastně nákup, Eurových a dolarových produktů za koruny. Tam vlastně jsou zbytečné transakční konverzní náklady, pokud člověk neobchoduje na nějaké profesionální online platformě, kde třeba ty náklady můžou být nízké. Ale to je zase jiná disciplína. Takže pro takového toho normálního smrtelníka je tady ta koruna. A pak je tam vlastně... Myslím si, že určitě pro ten cash dluhopis to je taková jako klasika. To by měla být opravdu ta domácí měna. U těch zahraničních akcí tam já si myslím, že může být obojí. Ono totiž je to pak těžké. Když si koupíte globální akciový fond, trech, tak i když ho koupíte za euro nebo za dolary nebo za korony, tak vlastně tu měnu nemá. Například japonská akcie, třeba firma Shimano, no tak koupíte za japonské jeny na tokijské burze, ale ta firma má 90 biznesu mimo Japonsko, že jo, Japonci na kole moc nejezdí, takže když si ji koupíte, tak nemáte jen. Jo? A takhle vlastně, když se kouknete na globální tržby Apple, Amazonu, Microsoftu, tak vidíte Evropa, Čína, Amerika a teď ta firma sama dělá nějaký měnový operace, takže vlastně, když to zjednoduším, Myslím si, že u těch globálních akcí ta měna není zase tak důležitá, protože vlastně ve skutečnosti stejně to pořádně nezměříte, i když si zajistíte nějakou měnu, tak stejně ji nezajišťujete opravdu v plné ekonomické nahotě toho, jaká uměnové riziko má ta daná firma, ta daná společnost, případně ten daný fond nebo ten daný index. A když to, jenom takhle ještě zjednoduším, i třeba velmi často jdou ty měny proti sobě, proti cenám akcí. No. Když třeba ta domácí měna posiluje, třeba v Americe, když posiluje dolar, tak to ubírá na ziskovosti amerických firm, které exportují. Že? A, a naopak to Totež Evropa, totež Japonsko. Takže velmi často ty měny jdou proti sobě, proti akcím. Takže když pak třeba se změříte volatilitu, kolisavost riziko třeba globálního akciového indexu zajištěného měnově do nějaké jedné měny versus nezajištěného, tak třeba i ta volatilita toho nezajištěného je vlastně menší. Jo. Přestože tam to vypadá, jako kdyby to bylo rizikovější. Když je to měnově zajištěný, tak to vypadá, že je to méně rizikový. No, není, je to více volatilnější, protože velmi často to, co je uvnitř, to, co se tam dělá, tak jako má tenhle vliv. U té měny je ale ještě jedna podstatná věc. Momentálně teď, v současné době, když vlastně si koupíte cizoměnovou pozici a zajistíte si, nebo ten produkt je zajištěný, zajištění eura vám vlastně dneska přinese 7% výnos ten kontrakt měnového zajištění koruna euro má 7 výnos. Pod to bude asi o půl procenta míň, protože ECB sazby zvedla a ten výnos je funkci rozdílu mezi úrokovými sazbami koruna versus euro. Ten je teď vysoký ve prospěch koruny. Takže vy, když si koupíte nějaký eurový produkt a zajistíte si ho do korun, tak vám to přinese Dneska těch 7%. Dolár vám dneska, zajištění koruny dolarů vám dneska zajišťuje nebo přináší 5%. A mění se to. Mění se to s tím, jak centrální banky mění úrokové sazby, ale mění se to podle jasného vzorce. Měna s vyšším úrokem je, když do ní zajišťujete, tak vám to něco přináší. Když zajišťujete doměny s nízkým úrokem, tak za to platíte. Jo? Kdyby tady byly úroky 0 a v euru 7 tak kdybych si zajišťoval do korun, tak to zajišťování mě bude stát 7%. Dneska mě 7% vydělává. Takže to si myslím, že ještě tak jako docela relevantní v Čechách, třeba, proč i třeba tu korunu trošku preferovat. No proč proti ní jít, je, když byste měli názor, že ta koruna oslabí ještě více, než třeba o těch 7%, které vám dá to měnové zajištění, protože třeba máte nějaký pesimistický scénář, tak tam... To už je, ale pak, jako, ať už spekulace nebo strategie, to už jako je něco jiného.
1: Septám se velice jednoduše. Znamená to, že pokud si pořídím podírový fond a zajistím se vůči euru a ten fond přinese, nevím, výnos třeba 8%, tak já můžu počítat ještě se 7% výnosem z toho zajištění?
0: Ano, pokud byste si koupil fond, který by měl design, že investuje do eura, do eurových aktiv. V těch eurových aktivech by vydělal 8% v euro, ale ten fond by měl vlastně měnové zajištění do korun, tak ano, měl byste teď 15%. No, to, jako, to tak je. A s tím, že nejčastější kontrakt je měsíční, to znamená, ty, mě, ty měnové zajištění se rolují každý měsíc, se obnovují, takže vlastně každý měsíc dostáváte ten rozdíl v těch úrokových sazbách. My je tady vyjadřujeme jako 7% ročně, takže to je 7% děleno 12% velmi zjednodušeně, to je za ten měsíc. Příští měsíc se to uzavírá znovu, další měsíc znovu, další měsíc znovu. Takže když by se ty úroky rozpojovaly, což se dělo v posledním roce, že v koruně ty úroky rostly v euru, byly pořád ne, špatné, tak vlastně každý měsíc vám dával, po každém zvýšení úrokových sazeb v české koruně vám ten výnos změnového zajištění rostl na ten další měsíc. A teď samozřejmě, kdyby se česká koruna v úrokových sazbách zastropovala, už by se dál nezvedalo, a Evropská centrální banka to bude ze spora dotahovat, tak vlastně ten výnos toho měnového zajištění bude logicky klesat. A takhle se to vlastně děje stále. Takže ano, jak jste řekl, tak to, tak to vlastně je. Takže jako svým způsobem, když má někdo, je nadšen do... Třeba já nevím, levných indexových fondů, nebo ETF, nebo takhle, kdyby si koupil vlastně třeba já nevím, index na americké akcie, ale zajištěný do české koruny, tak vlastně svým způsobem investuje do amerických akcí plus 5% ročně. Vlastně, ale to můžete dát i na fond. Pokud má fond manažerský poplatek 1,2% ročně nebo 1,5% podle toho, když si koupíte do korun, tak si můžete udělat takové mentální účetnictví, že vlastně dneska máte akciový fond, který vám ještě vlastně to měnové zajištění vám pokryje nejen náklady, ale dá ještě něco navíc. To je teď jako jako a příjemná doba těch do zajištěných produktů.
1: Dlouhou dobu takzvané fondy peněžního trhu příliš atraktivní nebyly. Velmi dlouhou dobu. Vidíte v tuto chvíli pohyb na tomto trhu?
0: Jednoznačně. Jednoznačně my máme vlastně, ono to jako technicky nejsou úplně fondy peněžního trhu, ty v podstatě tak trochu i s nějakou regulací v podstatě zmizely v takové té čisté podobě. One jsou to dneska v podstatě fondy krátkodobých nebo fondy velmi krátkodobých dluhopisů. Ale to není tak důležitý. Jako je tady pár fondů, které máme my, mají, mají i ostatní vlastně větší hráči z bankovní distribucí tak mají vlastně ten produkt, který tak nějak jako je tomu blízko těm instrumentům velmi krátkých dluhopisů, takže bez té volatility, bez toho kolísání. Když uzavřete repo operaci, to je vlastně takový 14 denní termínový vklad krytý státním dluhopisem, jenom takový technický termín, tak se dneska uzavírá za 6,97 výnos, protože je reposazba 7%. Takže jo, tyhle ty instrumenty jsou teď jako velmi populární
1: znamená to, že jsou tedy stále atraktivnější než termínované vklady, spořící účty, to, co nabízejí v tuto chvíli banky s atraktivnějším úrokem než dřív?
0: Já bych řekl, že ano, ale ani bych to tak jako nestavěl, protože si myslím, že je to zase o té diverzifikaci toho portfolia. Já si myslím, že zase každý člověk potřebuje mít nějaký peníze na spořícím účtu, terminovým vkladu a proč by nevyužil i tento typ fondů, Ono jako každý má něco, musíte zohlednit zdanění úrokových sazeb, případně tříletý lety investiční horizont, nákladovost toho produktu, VIP sazbu, kterou vám ta banka buď nabídne nebo nenabídne. A zase jsme u toho výnosu do splatnosti, kterým jsme začali. Musíte se kouknout, jaký má výnos do splatnosti ten daný fond, jaký má náklady, podívat se proti tomu, jaký je dneska nabídne banka úrok, odečíst si 15 daň a říct si, je to lepší, je to horší. Myslím si, že dneska ve většině případů vám vyjde líp ten fond, pořád ještě, a, ale nějak jako drasticky nutně nemusí. Dneska dostanete dobrý úrokový sezby a rozhodně, bych to nestavil jedno nebo druhý. Já si myslím, že člověk jako může využít v klidu obojí, jako bez problémů.
1: Vrátil bych se ještě k dlhopisům. Zeptal bych se na vaši zkušenost i na to, jak nahlížíte, co je tady v České republice běžným jevem, že si jaksi směšují nebruzovně obchodované dluhopisy různých firm, dluhopisy na trzích. To znamená, hmm. máte za to, že ta veřejnost je schopná, která hledá nějaké možnosti, jak ochránit peníze před inflací, toto správně rozlišovat.
0: No domnívám se, že spíš ne. Asi byste na to potřeboval možná někoho, kdo jenom ten trh těch korporátních dluhopisů, který nejsou investovatelný z našeho pohledu. My do nich neinvestujeme, ani žádná tady regulovaná větší investiční společnost, která je naší konkurenci, tak tyhle ty dluhopisy ty jsou pod rozlišovací úrovni. Jsou malé, jsou nelikvidní, nemají žádnou kreditní kvalitu. Některé jsou jenom rizikové, některé jsou přímo podvodné. Jo, toto je nějaký segment, který vznikl podle mého názoru samozřejmě v prostředí nulových úrokových sazeb. Tak jako lidi hledali. Že jo. A tenhle ten trh se nějak rozjel. A bylo zajímavé, že jste měl nula úrok bez rizika a někdo vám nabídl dluhopis z 5-6 výnosy. Tak člověk jako řešil a většinou samozřejmě to jde o obrovsky rizikové projekty, ale říkám, některé jsou jenom rizikové a může to dopadnout dobře, i to dopadá dobře, a některé jsou přímo podvodný. Těžko, těžko normální člověk se v tom fakt nevyzná, protože vlastně tu, to razítko. Na prospekt, že to schválila ČNB, dostane každý, protože ČNB neposuzuje kredibilitu toho dluhopisu, ale jenom formální stránky prospektu. Takže já jsem vždycky říkal lidem, pokud ten, kdo vám ten dluhopis nabídne, tak první, co vám řekne, že je to schválený ČNB, tak vám vlastně říká, že to v sobě nemá žádnou podstatu, protože vlastně co jiného, protože to schválila ČNB, znamená, že formálně někdo správně napsal papír, ale neposoudil ten biznis toho dluhopisu a kreditní kvalitu. Takže pokud já se první rozvím, ne o té firmě, o tom biznisu o, o té kreditní kvalitě, ale dozvím se, že to má razit koče, tak mi ten člověk vlastně řekl, buď, že je to podvod, anebo, že to je velmi rizikový, že tomu vůbec nerozumí. To si myslím, že se dá jako použít minimálně jako pro nějaký selský rozum, ale myslím si, že těmhle těm produktům to teď budou mít velmi těžký, protože pokud vám státní dluhopis nabídne dneska 6%, bez rizika per annum, tak kolik budete chtít po nějaké firmě která může zbankrotovat. Najednou si řeknete, je třeba 10, 11, 12 atraktivní. Možná je, protože pořád je to o těch 5 víc, než když byl úrok 0 a něco nabídlo 5, tak to vypadalo zajímavě. Když je úrok 6 a vy byste měl nabídnout těch 11, tak těch 11 bude vypadat podezřele. A zároveň je to riskantnější, protože při nákladech 11% třeba ten biznis už nevíde. To, co třeba mohlo výjít, to, co nebylo a priori podvod a mohlo to výjít v 5%, tak v 11% už vám to třeba nevíde. Že pokud někdo přijde s výnosem 11-12%, tak je to riskantnější a i ty lidi budou podezíravější. 11-12% to je nějak moc. Jasně, v inflaci 16, 17, to, to pořád vypadá dobře, ale to, to, se, to se doufejme snad nějak jako vyřeší. Takže myslím si, že těch korporátních dluhopisů, těch pod, podměrečných, nebo jak to nazvat, že se ten trh trochu pročistí tím, že se vrátila cena peněz. V minulých dvou
1: letech investice zažívaly velice jaksi příznivé období. Lidé investovali, bylo to znát na přímých investicích i na investicích do podílových fondů. Jak hodnotíte z tohoto pohledu tu současnou situaci, kdy ta nejistota je vysoká?
0: Jasně, ten letošní rok je velmi jako divoký, v podstatě jde dolů všechno akcie, dluhopisy, snad kromě komodita, dolarů a právě třeba těch peněžních instrumentů v české koruně. Ale je to tak, že na té dlouhodobé strategii, Těch třetin se podle mě nic moc nemění, ale pokud byste chtěl takový ten výhled do konce roku, do příštího roku, tak v tom prostředí válečného režimu vám nikdo nedá. Ono i v normálním prostředí prognozovat něco na rok, do půl roku je vlastně takový trošku jako spekulativní a v tom současném prostředí je to o to riskantnější. Takže já bych řekl, že, že strategie by neměla záviset na tom, jestli trefíte, jestli se burzy pohnou tak či onak od dneška za rok. To je vlastně důkaz, že ta strategie je špatná. Pokud je jejich výsledek tomhle závisí. Ale stejně to, co je tam dneska důležité, aby se ty trhy trochu otočily k lepšímu, tak určitě chcete minimálně třeba dva po sobě jdoucí inflační reporty, které budou klesající, tak to by určitě znamenalo nějaký, nějaký rozumný signál. Pořád ještě není do konce třeba měnové utahování zvedání úrokových sazeb v Americe, v Evropě, ale minimálně ty trhy už, už hodně do, do sebe nasály a už nabídly jako poměrně výraznou slevu. Myslím si, že dnes je vlastně největší riziko ještě pro potenciální další pokles, případně dopad té vyšší inflace na marže, na ziskové marže firem. Oni samozřejmě zvednou ceny, ale zvednou je o tolik kolik jim zrostou náklady, mzdy, suroviny, materiály. Takže teď se ostře sledují ziskové marže firem. Pokud by tam docházelo k nějakému zklamání, tak vlastně přesto, že ten trh zlevnil a ty price earnings ukazatele jsou výrazně levnější a jsou buď průměrné nebo dokonce i podprůměrné, tak stále nejsou super levné. Není to tak levný, aby se řeklo, že to už jako má v sobě všechno negativní. Ještě zdaleka nemá, ale. Revize, potenciální revize ziskovosti je teď riziko pro akciový trh. Jo. Protože v tom trhu se stále čeká, že na úrovni celého indexu akcie dodají plus 10 letos a plus 10 příští rok. Když se třeba kouknu na Ameriku a na globálním trhu, to je trochu jinak, ale není to tak zásadně odlišný. Ta pointa je, že vlastně letos i příští rok se čeká poměrně velmi slušný růst ziskovosti firm. A když bude docházet k revizi směrem dolů, třeba z důvodu recese, ochlazování, inflace, tak pak samozřejmě ten trh má ještě prostor k nějakým dalším poklesům. Když se hraje taková, ta hra co by, kdyby a projdete si ty hlavní analytické domy, které dělají nějaké targety, nějaké prognózy, tak tam v podstatě se lidu rozkmitnete pro scénáře mezi minus 20 až plus 20% na hlavní akciový index a jenom si můžete vybrat, kterou, která cesta je vám blížší a ta racionální argumentace, ať už k těm minus dvaceti nebo k těm plus 20 i víc, tak vlastně má hlavu patu. Jo? To není jako nesmyslný, ale těch nejistot je hodně.
1: Kdybychom zůstali v České republice a já bych tu otázku ohledně nejistot ještě posunul a zeptal bych se vás přímo, Nemáte obavy, nebo přemýšlíte i nad tím, že se mezi investory najde, kteří ukončí svoji investici právě z toho důvodu, že budou potřebovat peníze kvůli tomu, že třeba ekonomika se nebude vyvíjet tak, jak bychom si představovali?
0: Ta odpověď je jasná, ano. Bude k tomu docházet. Nemá cenu to rozebírat, protože ať si pustíte jakékoliv zprávy, přečtete jakýkoliv článek, tak vlastně všude čtete o energetice, refixech hypotéky, zdražení peněz, zdražení nájmu. Takže ano, jako na makroúrovni ano, jednoznačně.
1: Jaký čekáte podzim a zimu v České republice z hlediska ekonomiky?
0: No, bude to těžký, ale zvládneme to, musíme to zvládnout a překonáme to.
1: Když říkáte, že to překonáme, máte nějaké typy nebo body, které jsou nutné k tomu, abychom to skutečně překonali?
0: Já jsem velkým zastáncem toho a velmi vítám, že, že skončila éra bezcených peněz. Jo, já si myslím, že jsme zjistili celosvětově po mnoha letech experimentů, že vyfukováním tabákového dýmu do vody zlato nevzniká, na to přišel Zimmermann, a my jsme teď přišli na to, že nulovými úroky a tištěním peněz prosperita nevzniká. A teď se ta situace nějak normalizuje, platíme za to cenu a důležité bude zase prostě cena peněz, produktivita práce, zodpovědnost, rozumný projekty. A ten přechod je těžký, každá odvikačka je těžká, ale je nutná, takže proto jsem optimista. Sledujte